0: Herkese merhaba. Biz bu hafta Google Go ekibi olarak röportajımızı Emre ile yapıyoruz. Emre merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle davetinizi kabul ettiğiniz için, için çok teşekkür ediyoruz. Başlayabiliriz aslında. Sen şimdi bu hukuk okuyorsun. Biraz kendinden ve yaptıklarından bahsedelim mi? Ya,
1: Tabii, ben Emre dediğin gibi... Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir e, olay bu yaptığınız bence. Bir inceledim sizi de. E, çok da memnunum burada olmaktan. E, İtalyan sesi mezunuyum. E, 21 yaşındayım. E, 2018'de İtalyan sesinden mezun oldum İstanbul'da. E, daha sonra aynı yıl Bokkondi hukuk eğitimime başladım. E, hukuk tabii insanın hayatında büyük yer kaplayan bir şey. Yani bir insan e, bir yandan hukuk okuyup bir yandan... Çok farklı şeyler yapamıyor, çok büyük şeyler yapamıyor. Özellikle eğer hukuku yabancı dilde okuyorsanız epey vaktinizi alan çalışma, akademik hayat, epey vakit alan bir şey. Dolayısıyla eskiden hayatımda yaptığım birçok şeyi artık yapamıyorum. Ancak sosyal hayat ve akademik hayat dengesini oturtmaya çalışıyorum. Fakat vakit kaldıkça akışları kayak, ekstrem sporlarla uğraşıyorum. Yazları yayken artık winter bu şekilde değerlendiriyorum zamanımı. Eğer her şey yolunda giderse, şu anda üçüncü sınıfı bitirdim. Ee, İtalya'da beş yıllık hukuk eğitimi. Dolayısıyla 2023'te mezun olacağım.
2: Çok güzel. Um,
1: İtalyan. Eğer her şey yolunda giderse.
2: <gülüyor> Pardon sesin biraz geç geldi. Um... İtalyan Lisesi'nden mezun olduğuna göre o zaman İtalyanca'yı bir hayli iyi konuşuyorsun. Zaten hukuk da okuyacak yetkinliğin de olduğunu düşünürsek ama şeyi sormak istiyoruz biz. Neden İtalya'yı tercih ettin hukuk okumak için? Yani Türkiye değil ya da Avrupa'da başka bir ülke değil de İtalya. Ve başvuru süreci nasıl ilerliyor? Bundan da biraz bahsedebilirsen.
1: Tabii ki. Ee, İtalyan Lisesi'nde 5 yıl okudum. Ee, hazırlık da dahil 5 yıldı benim okulum. Tabii ki İtalyan Lisesi'ne girdiğimde 2013'te İtalyanca hiç bilmiyordum. Hiç alakam yoktu. Ee, tamamen lisede öğrendim İtalyanca'yı. Ee, lisede de tabii ki dersler bir yana, insan duya duya, e, derdini çözmeye çalışa çalışa, e, yani bir herhangi bir derdiniz olduğunda okulda İtalyanca çözmek zorundaydınız onu. Dolayısıyla e, bir şekilde öğrendim. Yani aslında hayat tecrübesi gibi bir öğrenme oldu bu. E, fakat tabii ki hukuk İtalyancası ve İtalyanca bilmek tamamen farklı şeyler. E, ana dili İtalyanca olan insanlar bile hukuk İtalyancasını anlayamayabiliyor. Çünkü bambaşka terimler, bambaşka bir formalite kullanılıyor hukukta. E, ben şahsen e, çocukluğumdan beri hukuk okumak istiyordum zaten. Bu konuda hiç şüphem yoktu. Liseye başladığımda da zaten yolum belliydi benim. Belli olmayan şey hangi ülkede okuyacağım veya hangi e, üniversitede okuyacağımdı. E, bunu da aşağı yukarı lise 3'te çözdüm kendi içimde. Bocconi Üniversitesi'ni zaten duyuyordum. E, okulumdan da, okulumdan önce de e, zaten dışarıdan da duyduğum bir okuldu Bocconi. İyi bir üniversite olduğunu biliyordum, prestijli olduğunu biliyordum. E, fakat tabii ki İtalyanca hukuk okumak ne kadar doğru e, konsepti tam olarak kafama yerleşmemişti o sırada. Ee, uzun bir süre düşünmem gerekti bunun için fakat İtalya'yı sonunda seçtim ee, şu an tabii 3 yıl oldu üzerinden 3 yıl geçti hiç pişman değilim fakat tabi ki İtalya'yı seçmemde de bazı sebepler vardı öylesine e, hani keyif olsun diye seçtiğim bir şey değildi İtalya'da bir e, zaten İtalyanca biliyordum dolayısıyla yani üniversiteyi artık geçerken zaten belli bir İtalyanca seviyesine gelmiştim Dolayısıyla hani lisenin bana kattığı bu güzel özelliği kaybetmek istemedim her şeyden önce. Aksine üstüne gidip bunu geliştirmek istedim. Dolayısıyla İtalya'da okuyacağımı en büyük beni iten sebep buydu aslında. İki, İtalya aslında evet hani İtalya bir ülke, dünyadaki bir ülke. Fakat aslında hukukun temellerinin atıldığı ülke. Yani Roma, Mürnüs. Bundan 2000 yıl önce e, günümüzdeki tüm medeni hukuk aslında neredeyse tamamı e, Roma devletinden kalmış. E, oradan miras kalmış bir şey. Dolayısıyla e, bu topraklarda hukuk okumanın da e, bana farklı bir boyut kazandıracağını düşündüm. Bu da beni e, İtalya'da okumaya iten sebeplerden biriydi. Ayrıca en son hani olayın süslemesi de İtalyan kültürünü, coğrafyasını, ülkeyi, İnsanını çok severim. E, zaten birçok kez gitmiştim. Çok sıcakkanlı e, Akdeniz kültüründen, Türkiye gibi e, insanlar. Dolayısıyla zaten e, ısındığım bir ülkeydi. E, neden bunu akademik olarak da birleştirmeyeyim diye düşündüm ve sonunda karar verdim. Bu şekilde yolum İtalya'ya düştü. E, başvuru süreci, e, şimdi şöyle her ülkenin tabii ki başvuruları e, sistemi bambaşka. İtalya'da da bu konuda bir karışıklık var. Ee, bazı bölümleri okumak için devlet sınavına girmeniz gerekiyor. Bizdeki işte şey gibi e, artık şu an ne oldu bilmiyorum. E, TYT, AYT sanırım. Evet. E, onun gibi bir sınava girmeniz gerekiyor bazı bölümler için. Fakat hukukta böyle bir şey yok. Hukukta e, üniversitelerin kendi inisiyatifi nasıl alacakları. E, mesela Bocconi'de bir Bocconi testi, bir giriş sınavı var. E, tüm Hukuk da okumak isteseniz, ekonomi de okumak istersen o sınava girir diyor. Ee, ben de o sınava girdim ve Bocconi'ye o şekilde girdim. Bocconi'den önce Bologna Üniversitesi'ni düşünüyordum. Çünkü Bologna Üniversitesi bu anlattığım sebeplerin daha da ileri Yani dünyadaki ilk üniversite 1088 yılında kurulmuş. Neredeyse bin yıllık bir geçmişi var. Ee, hukukun temellerini atan insanlar o sınıflarda okumuşlar. Dolayısıyla onun daha bambaşka bir boyut kazandıracağını düşünüyordum. Ee, Bologna Üniversitesi mesela sınavsız alıyor. Ee, sadece sizin CV'nize, motivasyon motivasyonları, işte bu e, mektuplara, e, not ortalamana böyle şeylere bakarak alıyor. E, ben kabulümü almıştım mesela daha üniversite görmeden kabulümü almıştım. E, dolayısıyla başvuru süreci e, ya o aşamaya geçtiğiniz hangi üniversite olacağın karar verme aşamasına geçtiğinde e, bambaşka sistemler var. Her üniversitenin farklı sistemi var. Fakat genelde bir sınava giriliyor diyebilirim, üniversite sınavına girilebiliyor diyebilirim. Her şeyden önce ben İtalyan Lisesi'nden mezun oldum. İtalyan Lisesi İtalya'da devlet okulu statüsünde olan bir okul. Dolayısıyla bana iki seçenek sunuldu. Türk diplomasını almak istersin yoksa İtalyan diplomasını almak istersin diye. Bu sadece tabii İtalyan Lisesi'nde olan bir şeydi o sırada özel statülü okul olduğu için. Ben Türk diplomasını tercih ettim. Fakat İtalyan diploması da alınabiliyordu. Bunun farkı nedir? Yani ben aslında başvururken herhangi bir liseden, Türkiye'deki herhangi bir liseden başvuran bir öğrenciyle aynı kademedeydim. İtalyanca bilmem dışında. Bunun artısı ne oluyor? Eğer Türk diplomasını gösterdiğimde Bokkony'e ben yabancı kontenjandan giriyorum. Şimdi bir İtalyan üniversite düşünün. Bir İtalyan üniversiteye 10.000 kontenjanı olsa 9.000 İtalyan başvuruyor ve 1.000 aslında. Yani 9.000 İtalyan kontenjanı ve 1.000 international contention oluyor. Fakat o kadar çok İtalyan başvuruyor ki kendi ülkesinde olduğu için ve o kadar az international başvuruyor ki özellikle hukuk alanına ben Türk diplomasıyla daha avantajlıydım. Eğer İtalyan diploması alsaydım on binlerce kişiyle e, rekabet edecekken Türk diplomamla çok daha az kişiyle rekabet etmiş oldum. Dolayısıyla aslında insanların e, lisesinin özel statüde olmaması bir avantaj. Güzel bir avantaj. E, onun dışında Tabii konsolosluk işlemleri var. Herkesin başına artan apostil işlemleri var. E, belgelerin gerçekliğini, tercümesini vesaire. Bunlar ama zaten herkesin yaptığı şeyler. Ama genel anlamda arkadaşlarımdan da gördüğümüz üzere başvuru sürecinin pek zorlu olmadığını söyleyebilirim. Yani e, eğer okumak istiyorsanız bir ayda çözülmeyecek. Hiç değil her şey. E, öyle. Yani çok zor değildi. Daha kolay bir başvuru süreci vardı diyebilirim.
2: Peki... Üniversiteye gidiş süreçin, sürecinden biraz bahsetmişken, hani buna da girmişken şeyi de sorabilir miyim? Ve ee, Bocconi'ye giden yolda lisede hani hukuk okumak adına ya da İtalya'da hukuk adı, okumak adına e, şunu yaptım, bunu yaptım diyebileceğin ve belki bunu izleyen ve İtalya'da hukuk okumak isteyen e, insanlara da verebileceğin e, tavsiyeler var mı?
1: Güzel bir soru. Ben aslında lisede ilk lise dediğim gibi 5 yıl okudum. İlk 3 yıl hiç akademik tarafına ağırlık vermedim lisenin. İlk 3 yıl daha işin eğlence tarafındaydım. Lise 3'e geçtiğimde fark ettim. Artık bir şeyler yapmam gerektiğini, sadece gülüp eğlenemeyeceğimi. Lise 3 de benim kafama dank etti. Hukuk her şeyden önce sevmeyen birinin okuyabileceği bir şey değil. Çok güzel bir şey. Meslek kazandırmıyor. Direkt mesleği olan bir şey değil. Çünkü avukat olabilirsiniz. Hakim, savcı, diplomat, e, memur. Yani herhangi bir şey aslında olabiliyorsun. Yani hukuk okuyan bir insan e, yüzlerce meslek arasından kendisi seçiyor. Fakat tek bir mesleğe götürmüyor. Bazen karşılaşıyorum ben hukuk okuyorum deyince avukatlık mı okuyorsun diyorlar. E, yani aslında toplumun kafasına böyle yerleşmiş. Fakat aslında alakası yok bununla. Avukatlık sadece bu yüzlerce meslekten bir tanesi. Ee, dolayısıyla her şeyden önce çalışkan olup olmayan, kitap okumayı sevip sevmeyen, e, her şeyden önce hukuku sevmesi lazım. Hukun hatta sevmesi yetmez. Bence bir tutku gibi bir şey olması lazım. Uzun süredir seviyor olması lazım. Yoksa gerçekten bence çok zor bir şey e, okuyabilmek. Zaten hukukun kendisi zor. Bir de üstüne sevmeyerek okumak işkence olmalı diye düşünüyorum. Bana zamanında hukuk okumak istiyorum deyince hep şunu söylerlerdi. Böyle böyle kitapları okuyacaksın, hazır mısın buna? ezberin iyi mi? İşte kitap okumayı sever misin? Roman okumayı sever misin? Benim bunların hepsine cevabım hayır. Ezberim iyi değil. Roman okumayı hiç sevmem. Kitap okumayı sevmem. Hayatımda bu kadar kalınlıkta kitap ilk defa üniversitede önüme atıldı. Fakat yine de yaptım. Dolayısıyla bunlar insanın aklına gelen basit aslında öneriler. Fakat roman okumayı sevmekle, kitap okumayı sevmekle ezberin iyi olup olmamasıyla eğer hukuku seviyorsanız hiçbir alakası yok. Sevdiğiniz sürece bence bu olayı yaparsınız. Yani hiç yabancı dilde veya değil. Türkçe veya İngilizce. Her şekilde eğer bence her şeyin başında gelen şey bunu sevmek. Hukuk okumayı gerçekten istemek. Onun dışında diğerleri tabii ki zorluk oluyor, olmuyor. Kolaylık oluyor, olmuyor. Fakat halledilemeyecek şeyler değil. Hepsi halledilebilir. Sevildiği sürece benim görüşüm bu. Evet. Özellikle hukuk için ben bir şey yapmadım e, lisedeyken. Yani özellikle hukuk okuyacağım bildiğim için e, belli bir şeyin üzerine gitmedim. Lisede bir ara bir hukuk kulübü gibi bir şey kurulmuştu. Fakat o da çok minor bir şeydi yani önemli bir şey değildi. E, bana çok büyük bir katkısı olmadı. E, asıl olay dil bilmek. Dili e, eğer Türkçe okunacaksa tabii ki bu geçerli değil. Fakat eğer yurt dışında okunacaksa İngilizce veya herhangi bir dilde o dile hakim olmak çok önemli. E, fakat değilseniz de eğer o dili biliyorsanız mesela B2 seviyesinde biliyorsanız da sıkıntı değil bir şekilde kendiliğinden gelişiyor olay gerçekten olayı yani hukuk okumak isteyip istemediğinizde bitiyor bence e, istediğiniz sürece diğer zorluklar işinizi kolaylaştırır veya zorlaştırır fakat önemli değil bence her şey istemekte
0: diye düşünüyorum çok güzel anlattın bence yani o, o süreci ve yaptıklarını çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Ee, peki aslında az önceki soruya da geri dönmek e, maksadında bu şimdi Bokkoni'ye girilirken aslında e, tabi tutulduğunuz sınavın içeriği ve e, yanında getirilen başka bir şey yani motivasyon mektubu ya da özgeçmiş gibi biraz da bunları açabilir misin? Mesela sınavın e, içeriği ve daha doğrusu sizden tam olarak ne beklendi çünkü hani aynı sınava tabi tutuluyorsunuz evet ama Ekonomi okuyacak birinin aldığı puanlar ya da onun verdiği bilgilerle hukuk okuyacak birinin verdiği bilgiler farklı değerlendiriliyor olur belki. Bunun hakkında neler söylemek istersin?
1: Şu şekilde Avrupa'da genelde özellikle Almanya'da bu ağır basıyor hala. Numerus clausus diye bir sistem var üniversitede. Kapalı sayıda insan. Eğer üniversiteye girmek kolay, genelde Avrupa'daki üniversiteye girmek kolaydır, çıkmak zordur. Ee, bunun sebebi de bu sistem aslında numerus clausus dediğim sistem. Ee, Almanya'da bu çok daha sert işliyor. İtalya'da neredeyse işlemiyor diyebilirim. Ee, mesela okuduğunuzda Almanya'da her yıl belli bir insan atılıyor. En alt e, yüzdeden insanlar atılıyor okuldan ee, çünkü kapalı sayıda insan var. Yani her yılın kontenjanı belli ve gitgide azalıyor. Böyle okullar var hala herkes olmasa da. Evet. İtalya'da bu daha az fakat etkilerini görüyoruz. Bocconi'nin sınavı herkese aynı dediğim gibi. Bu sınavda matematik soruluyor. Matematik bilgisi epey önemli. Okuduğunu anlama İtalyanca veya İngilizce girilebiliyor bu arada bu sınava. Ben İtalyanca girmeyi tercih etmiştim. Fakat İngilizce de girebilirdim. Eşit değerdi. Ve sınav birbirinin çevirisi. Yani İngilizce olan İtalyancanın tercümesi aslında. Ben dediğim gibi İtalyanca girmeyi tercih ettim. Fakat İngilizce de girebilirdim. Sınavın bir kısmı okuduğunu anlama, bir kısmı mantık, bir kısmı da matematik. Aşağı yukarı eşit değerde diyebilirim bunlar. Ee, aşağı yukarı 100'e yakın soru olması lazım. Ve neredeyse sorulardan, soru sayısından birkaç az da dakika var. Eğer 100 soruysa 90 dakika veriyorlar mesela. Ee, o şeyi yapmanızı istemiyorlar. Tüm soruları yapmanızı istemiyorlar. Sadece o kadar limitli bir zamanda ne kadar fazla yapabiliyorsun? O baskı altında ne kadar fazla ilerleyebiliyorsun? Asıl ölçtüğü şey bu aslında Bocconi'nin. Ee, sınav sonuçları açıklanmıyor. Kaç yaptığını bilemiyorsun. Ee, tamamen üniversite kendine göre bir sıralama yapıyor. Motivasyon ne kadar ağır basıyor bunu bilmiyoruz. Yüzde ee, on gibi bir şey demişlerdi. Fakat sonuçta sonuçlar açıklanmadığı için e, gerçek değerinidir nedir bilemiyorum. Ee, aynı şekilde CV de öyle. Yani Amerika'da tabii ki CV'nin çok daha büyük, e, derin bir anlamı var. Fakat Avrupa'da daha az bu. Fakat yine de istiyorlar tabii ki vazgeçilmez bir parça CV'siz başvurulmuyor. Ee, fakat sınav konusunda, evet, Boko'nun sınav sistemini açıkçası çok doğru bulmuyorum ben de. Çünkü dediğin gibi bir hukuk okuyan insanda aranması gereken özelliklerle, ekonomi okuyacak insanda aranması gereken özellikler bambaşka. E, fakat şu şekilde kendini e, doğruluyor herhalde Bakponli. Ben hukuk okumama rağmen benim derslerimin yarısı ekonomi üzerine. E, finans, ekonomi, işte e, devlet yönetimi, devlet finansı, kamu finansı gibi birçok e, ekonomi dersim var. E, aynı zamanda matematik dersim var. Yani ben hukuk okuyorum ama e, aynı zamanda ekonomi de okuyorum diyebilirim. Çünkü ben mezun olunca benim 5 yıl okulum 3 artı 2 diye geçiyor. 5 ee, yılın sonunda masterlı bir şekilde mezun oluyorum ama beş yıl zorunlu. Yani 3 artı 2 diyorlar ama aslında beş yıl bu sadece. Ee, üniversite değiştiremiyorum üçüncü yıldan sonra veya farklı üniversiteye geçip okuyamıyorum. Yine aynı üniversitede 5 yıl tamamlamam gerekiyor. Ee, bu beş yıl tamamladıktan sonra bir yıl daha üniversitede kalırsam aynı zamanda ekonomi diploması da alıyorum. Ee, ekonomi okumuş gibi de bir diploma alıyorum. Dolayısıyla aslında benimle ekonomi okuyanlar arasındaki fark bir yıl dolayısıyla hani Bokkoğlu bu sınavı yaparken de herhalde bunu da göz önünde bulunduruyor ekonomi ağırlıklı bir okul olduğu için e, sınavda ekonomiyi de hani matematik e, matematik zekasına da önem veriyor diye düşünüyorum benim çok kötüdür matematiğim bu arada neredeyse hiç matematik yapmadığımı hatırlıyorum sınavda e, ona rağmen girebildim yani aslında önemli olan her şeyden biraz yapmak değil o 90 dakikada veya verilen zamanda şu an tabii nasıldır bilmiyorum ee, en fazla soruyu yapabilmek. Yani kendini göstermek aslında. Ee, ilginç bir sınav var ama dediğim gibi her üniversitenin sınavı farklı. Bazılarının yok, bazılarının farklı, bazılarının genel, bazılarının özel. Ee, Bocconi'ninki bu şekilde.
2: Anladım. Yani aslında burada biraz Bocconi'nin interdisipliner bir yaklaşımı olduğunu da görüyoruz sanırım hukuk eğitimine karşı. Ee, peki sadece Bocconi özelinde değil de İtalya'daki hukuk fakülteleri özelinde sormam gerekirse e, hukuk Eğitimi nasıl işliyor? Yani teorik mi daha ağır basıyor yoksa işte öğrencilerin biraz daha fikir alışverişinde de bulunabileceği interaktif bir ortam mı var? Bu hukuk sisteminden, hukuk eğitiminin sisteminden de biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. İtalya geleneklerine bağlı bir ülke bu konuda eğitim konusunda. ilk çıktığı zamanlardan beri aslında üniversitenin kurulması, bir yerde üniversitenin kurulması demek eskiden o ülkede, o şehirde hayatın artık karmaşıklaştığı anlamına geliyordu. Yani e, üniversite kurulması demek artık o şehirde yaşayanların üniversite seviyesinde bir eğitime ihtiyacı olduğu anlamına geliyordu. E, dolayısıyla aslında Bologna'daki ilk üniversite e, bu şekilde kurulmuş 1088 yılında. E, İtalya'da o zamandan beri sisteme aşağı aynı işliyor. E, o zamanlar da e, iki tip sınav varmış. E, yani 1088 yılında da bir tane kamuya açık bir tane de özel sınav varmış. İkisi de sözlü. Ee, biri parti olarak yapılıyormuş. Diğeri böyle hani gerçekten parti şeklinde yapılıyormuş. Ee, ondan önceki sınavda bilgi ölçme amaçlı bütün derslerden yapılıyormuş. Ee, şu anki sınav tabii ki böyle değil. Fakat buna yakın e, İtalya genelinde arkadaşlarımdan da yani genel İtalya'da değişik üniversitelerde hukuk okuyan arkadaşlarımdan da gördüğüm üzere sınavlar sözlü. E, ...sınavlarda... ...bokmanide de böyle tabii ki... ...hukuk sınavlarında nadiren yazılı... E, ...oluyor bizde... E, ...genelde sözlüdür... E, ...hoca tahtaya çağırır... E, ...soru sorar... E, ...belli bir yoktur bu işin... E, ...birine bir soru sorarken... ...diğerine on soru sorabilir... ...bazısı bilemeyene kadar sorabilir... ...bazıları... E, ...beş soru sorar... ...en iyi bildiğinden not verir... Yani. Bu konuda bir standart yok fakat sınavlar sözlü. E, i̇kincisi sınavlar kamuya açık. Yani ben sınava girerken ben annemi çağırıp mesela dinlettirebilirim sınavı istersen. E, neden? Çünkü yazılı olmayınca tabii ki bunun bir kontrol mekanizması yok. Yolsuzluğa açık. E, birisi Hoca mesela para yedirip bana kolay sor diyebilir veya yanlış cevap verse de bana iyi not gir diyebilir. Bunu engellemek için de sistem olarak İtalya'da sınavlar kamuya açık. Ee, bizde özellikle mesela Bokko'nun da sözlü sınavlarda kapılar açılır. İsteyen girer, isteyen çıkar. Sessiz olunduğu müddetçe hoca hiçbir şey karışmaz. Herkes dinler birbirinin sınavını. Tabii ki bu en başta biraz korkunç geliyor okula ee, sözlü sınav olayı. Yani özellikle liseden de bildiğimiz üzere sözlü hoş bir şey değil. Ee, fakat şunu fark ettim ki e, özellikle bir hukukçu nun ne kadar bilgi bildiği çok önemli değil tabii ki önemli. Fakat bu bilgiyi kullanamadığı sürece e, kafasında e, nasıl denir, bir mantık yürütemediği sürece bu konuda ve bunu sözlüğe dökemediği sürece e, aslında e, çok yeterli değil bir bilgiyi bilmek. Yani tabii ki bunun tek yolu sözlü sınavlar değil. Fakat e, sözlü sınavlarda bunu ortaya çıkarmanın bunu üzerine gitmenin bir yolu. Dolayısıyla ben memnunum. Sözlü sınavlar bence çok güzel. E, tabii ki biraz korkunç. Yine insan yazılı sınava göre daha fazla stres oluyor. Ee, çünkü hani tamam hani tabii ki yanlış yapmak suç değil fakat orada herkes dinliyor yüzlerce kişinin kulağında sende ee, bir şey yanlış diyeceğim bir komik duruma düşeceğim vesaire gibi korkular insanda olabiliyor. Fakat sonuçta bu de olabilecek bir şey yani sadece sende değil herkes olabilecek bir şey bunun farkına vardığında rahatça girebiliyorsun sınavlara. Ee, ve notunu direkt bittiği an söylüyorlar. Yani ben işte aşağı yukarı 15 dakika sürüyor sınav mesela. Yarım saatte sürdü oldu, beş dakikada sürdü oldu ama dediğim gibi hani bir standartı yok bu işin. Sınav bittiği an son soru sorulduğu an tamam diyor, iki dakika ver bize diyor. Ben yüzümü çeviriyorum, onlar aralarında komisyonda konuşuyorlar. E, tamam diyorlar, 30 üzerinden bizden notlar, e, 27 diyorlar, güle güle diyorlar. Yani. Hem bu bekleme olayı yok, sınav notunu bekleme olayı yok. Hem o anda öğreniyorsun hem de o anda eğer bir şey yanlış yaptıysam hocaya da sorabiliyorsun. Dolayısıyla ben şahsen sözlü sınav olayını seviyorum. Herhalde İtalya'da hukuk okumanın en büyük karakteristik özelliği bu olmalı. Sözlü sınavlar. İkinci en büyük karakteristik özelliği de tüm İtalya için geçerli tabii ki bu. Roma hukukunun ağırlığı. Yani Roma hukuku normalde e, Türkiye'de çok daha hafif okutuluyor. Yani ucundan veriliyor veya sen istemediğin sürece öğrenmiyorsun. Fakat İtalya'da en önemli derslerden birisi Roma hukuku. İlk yılda verilir genelde. E, ve brokar diye şeyler var. E, küçük kelime öbekleri diyeyim. E, normalde bir hukukçunun yarım saatte açıklayabileceği bir olayı... Brokardlar iki kelimede açıklayabiliyor. Bunlar da Roma hukukundan miras kalmış şeyler. Dolayısıyla e, bunların da kullanılıyor olması hem hani e, hukukun ekonomikliği açısından ileri bir e, özellik. Çünkü hızlıca derdini anlatabiliyorsun. Hem de geçmişini öğrenince yani bir şu anda kullandığımız bir şeyin e, mesela miras neden miras kalıyor, nasıl kalıyor, neden kardeşi daha fazla, neden... Ee, üste gitmiyor, mirasta altı gidiyor. Bunlar gibi, evet bunların hepimiz biliyoruz. Fakat bunların sebebini de öğrenmek, tarihsel gelişimini öğrenmek insana farklı bir derinlik katıyor ve bunu unutmuyor insan bir daha. Dolayısıyla İtalya'da genel anlamda hukuk okumanın iki e, aklıma gelen benim karakteristiği. Bir sözlü sınavlar, iki Roma hukukunun e, baskınları diyebilirim.
0: Yani çok enteresan. Benim o kadar ilgimi çekti ki yani bu üniversite anlayışı ya da sınav anlayışı özellikle bir şeyleri nedenselleştirme ya da öğrendiğin şeyi neden acaba böyle diye sorabilme bence yani bir öğrenci için muazzam bir fırsat. Yani Türkiye'de bunun eksikliği bence çok. Gerçi bunun geçmişte hukuk sistemlerinin iktivas edilerek alınmasıyla da çok alakası var. Ama genel olarak yani bu sistemi size aşılamaları ve öğretmeleri muazzam bir şey. Peki okul bittikten sonra aslında o katlık olarak da ilerlenebiliyor tabii ki e, İtalya'da. Bu avukatlık süreci ve baroya kayda olma süreci nasıl seyiriyor? Bu konu hakkında da bilgin varsa bize söyleyebilsen çok kendisi.
1: Tabii ki. Ee, şimdi İtalya'da hukuk eğitimi 5 yıl. Zorunlu bir şekilde 5 yıl. 3 ee, artı 2 olarak single cycle diye geçiyor. Ee, aslında hani incelediğinizde 3 yılı, 5 yılı, 2 yılı master olarak e, isimlendiriliyor. Fakat dediğim gibi seçme şansınız yok. 5 yıl okumak zorundasınız. Ee, en az 5 yıl. Neden? Çünkü bu korunan bir meslek olarak geçiyor. Bazı meslekler İtalya'da korunan meslek olarak geçer. Mesela tıp, tıp eğitimi belli bir şeyin altında olamaz. 6 Altı yılın altında olamaz mesela. Daha doğrusu olabilir fakat o insan doktor olmaz. Aynısı hukuk için de geçerli. 3 yıl da var fakat o zaman avukat olamazsınız. Öyle bir imkanınız olmaz. Baroya kaydolma imkanınız olmaz. Baroya kaydolmanın bir... Ee, nedeni rekvizitlerinden biri beş yıllık bir bölümünü bitirmiş olmanız, hukuk bölümünü bitirmiş olmanız. İki, üniversiteden mezun olduğunuzda önünüzde on sekiz aylık bir staj periyodu var. Zorunlu. On sekiz ayı yapmak zorundasınız. Artık tabii yeni yasalarla, geçen yıl özellikle bildiğim kadarıyla çıkan bir yasayla stajın altı ayını üniversitedeyken yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla mezun olduktan sonra, ya mezun olduktan sonra on sekiz ay, bir buçuk yıl staj yapmak zorundasın, ya da 6 e, ay üniversitede olmak kaydıyla e, mezun olduktan sonra 1 yıl en az staj yapmak zorundasın. Bu stajın e, 12 ayı mutlaka e, bir avukatın yanında olmak zorunda. E, bu avukata da dominus deniyor. Yani senin e, efendim diyeyim, Hani Latince tabii ki bu. E, latince de çok önemli bu arada İtalya'da okulurken. Şu an aklıma geldi. Roma okulku neredeyse latince işleniyor. E, bu dominos e, tamamen senin e, gelişmenden sorumlu. Bu avukatı senin bulman gerekiyor. Ve bu gelişmenden sorumlu bir insan. E, ilk altı ay boyunca ücretsiz çalışılıyor maalesef. Ücret e, yani dominus tabii ki bu avukat verebilir. Fakat genelde ver, verilmiyor. Yasayla da öyle bir zorunluk yok. Eğer maddi durumun yoksa devlet 400 euroluk bir e, katkı veriyor her ay. Fakat bu da dediğim gibi belli belgeler alınması gerekiyor. Belli prosedürlerin geçilmesi gerekiyor. Çok zor mu? Değil. E, fakat belli bir prosedürü var. Yani direkt havadan gelen bir şey değil. Karşılıksız tabii ki. E, 6 ay bittikten sonra bu e, avukat sizi işe alabiliyor. Bir, yani iş e, sözleşmesi imzalanabiliyor. Tabii ki bunun üzerine bir geliriniz de olmuş oluyor. Yani staj yaparken aslında Türkiye'de ee, ...gördüğüm kadarıyla özellikle sizin sitenizden gördüğüm kadarıyla... ...400 lira gibi ortalama bir ücreti var sanırım stajın. Ee, evet. Yani aşağı yukarı öyle bir şey veriliyor sanırım. Çok ayıp bir şey bu. Çünkü e, stajyerin aslında stajyeri verilen değer önemli bir şey. Yani bir insan neden maaş alır? Evet katkısı olduğu için, ekonomik bir katkısı olduğu için... ...fakat aynı zamanda hayatından bir zaman harcıyor o insan. Dolayısıyla aslında hayat, evet katkısı çok olmasa da bir stajyerin... ...hayatından zaman harcadığı için... ...bunun bence karşılıklı olması gerekiyor. Yani İtalya'daki sistem bunun üzerine. Ee, ben de katılıyorum buna. Yani bir stajyere para ödememek veya cüzdi miktarlarda para ödemek... ...bence e, doğru bir şey değil kesinlikle. Ee, İtalya'da da bu prensip üzerinden gitmişler. Evet katkısı olmuyor stajyerin. Fakat zaman harcadığı için zaman da yani iş de karşılıklı olmalıdır. Her iş karşılıklıdır. Yoksa köleleştirme olur çünkü. Köle, aynen, köleleştirme olur. Dolayısıyla bunu yapmamak için belli bir miktar para ödeniyor. Bu 18 ayın dediğim gibi 12 ayı İtalya'da bir avukatın yanında olmak zorunda. Geri kalan 6 ayı uluslararası kuruluşlarda veya Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesinde olabilir. Fakat tabii ki belli rekvizitleri var bunun da belli yeterlilikleri kıstasları var. Ee, Avrupa Birliği içinde olmak zorunda, yurt değil, Avrupa Birliği. Yani 27 ülkenin birinde olmalı e, bu staj. Sonunda bir şekilde eğer başarırsak, bitirirsek stajı, e, bir devlet sınavı bizi bekliyor. Bu devlet sınavı bu yıl değişti. Normalde bir yazılı bir sözlüden oluşuyordu. Artık sadece sözlü. E, e, o da sözlü bakın. Mesela hani oradan da anlaşılıyor zaten İtalyan sözlüğe ne kadar önem verdiği. Fakat tabii bu sözlü üniversitedeki sınavlar gibi 5-10 dakika veya 15 dakika değil... Ee, toplam 1 saat 40 dakika sürüyor, ee, ikiye ayrılıyor. Biri 40 dakika, diğeri 1 saat olmak üzere. Daha bu yıl olduğu için henüz daha kimse girmedi bu sistemde. Ne kadar zor, ne kadar kolay, kaç kişi geçiyor bilmiyorum. Fakat genel anlamda %40 bir geçme oranı var. Ee, %60'ı kalıyor. Ee, bildiğim kadarıyla 5 veya 6 kez geçemezsiniz de bir daha giremiyorsunuz sınava. Ee, fakat bunun çok yaşandığını zannetmiyorum açıkçası. Yani 5-6 kez girip geçememek yani özel bir durum olmalı. Bu sınava direkt girmek zorunda da değilsiniz. Stajı da hemen yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz mezuniyetten 10 yıl sonra staja başlayıp veya bir ay, bir ay, bir ay şeklinde 10 yıla bölüp stajı, 15. yılda devlet sınavına girebilirsin. Yani direkt yapma gibi bir kural yok. Bir şekilde bu sınavı da atlatınca artık baroya kaydolmaya hakkımız oluyor. O saatten sonra tüm Avrupa Birliği'nde, sadece İtalya'da değil bütün Avrupa Birliği'nde, e, avukatlık mesleğini icra edebiliyorum. E, Tabi bu avukatlık için e, aynı zamanda hakim ve savcılık da var. Fakat bunlar e, korunan meslekler olduğu için yalnızca İtalyan vatandaşları yapabiliyor. E, Avrupa Birliği vatandaşı olmak da yetmiyor. Her, sadece e, İtalya'da hakim veya savcı olabiliyorlar. E, dolayısıyla avukatlık yani bizi ilgilendiren aslında zaten sadece avukatlık. E, İşlem bu şekilde ilerliyor.
0: Evet, çok güzel anlattın. Yani bir o kadar da zor olduğunu gördük. Her ne kadar İtalya'daki hukuk, ok, okuma sistemi çok güzel olsa da sınavda bununla beraber bir o kadar zor. Ki bence bunu da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, çok güzel anlattın Emre. Çok teşekkür ederiz geldiğin için vakit için. Benim için çok değişik ve çok öğretici bir röportaj oldu.
1: Ben teşekkür ederim. Bence de güzel oldu. Ben de bir bilgilerimi yenilemiş oldum anlatınca. Bir Zor geldi hatta şu an anlatınca. Ben kafamda daha kolay diye kurmuştum. Şimdi bir düşünüyorum ben de <gülüyor> acaba girmesem mi diye. <gülüyor> evet güzel oldu. Teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık gerçekten.
0: Evet. <gülüyor> Google.com'un röportajı bu kadardı. Herkese dinlediği, izlediği ve vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalar.